0: Γεια σας φίλες και φίλοι του Goal Analysis, τέταρτο επεισόδιο της εκπομπής μας με τον Βαγγέλη και τον Τάσο. Σήμερα μόνο εγώ, ο Τάσος. Ο Βαγγέλης λόγω ανηλημένων υποχρεώσεων απουσιάζει, όχι για πολύ όμως, στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε παρεούλα. Για να αναλύσουμε του σημαντικότερου αγώνε. Σε αυτό το podcast, σε αυτή την εκπομπή, θα αναλύσουμε δύο μεγάλα derby που γίνανε σε Ελλάδα και Ιταλία, τα οποία είχαν και πολλά κοινά μεταξύ του. Το derby De La Mandanina τη Ιταλία, το derby του Μιλάνο μεταξύ ντερ και Μίλαν με μεγάλη νικήτρια την ομάδα του Στέφανο Πιόλι με 1-2 με ανατροπή από το ημίχρονο. Και το derby, το ελληνικό derby, το derby τη μεταξύ του Πάου και του Παναθηναϊκού με μεγάλο νικητή το εγκέφαλο του Βορρά. Με σκορ 2-1, με ανατροπή και αυτό, αφού η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν επίση στο σκορ με 0-1 από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Οπότε, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανάλυση μα. Να ξεκινήσουμε με το ελληνικό παιχνίδι, το Πάο Παναθυναϊκό. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε από την αρχή μα έδειξε ότι θα περιμένουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι και από τι δύο ομάδε. Ο Παναθυναϊκό ευτήχισε ευθύ, πολύ γρήγορα να προηγηθεί. Ένα πολύ όμορφο γκολ του Παλάσιου, μόλι το 5 λεπτό. Να πούμε λίγο και τι ε, τακτικέ των δύο ομάδων. Οι δύο ομάδε κατεβήκαν όπω περιμέναμε, δηλαδή με το κλασικό 4-2-3-1 του Πάουκ με τον Ντάγκλα ε, Αγκούστρο να είναι κοντά στον Τσόλακ. Την έκπληξη του Ρασβάνου Τσέσκου, ίσω και λόγω του επερχόμενου προημητελικού με την ΑΕΚ, ίσω να θέλει να έχει πιο φρέσκο τον άκουμ για εκείνο το παιχνίδι. Αλλά και την έκπληξη του Ιβάν με την χρησιμοποίηση. Στην κορυφή τη επίθεση του, του Φόλτ του Ιωαννίδη, ένα κλασικό 4-3-3 για την ομάδα του, του Παναφυλαϊκού. Την πλευρά των φιλουξινομένων, ο ξεκάθαρα, επειδή μπήκε πολύ νωρί το σκορ μπροστά, έδωσε γήπεδο στον Πάοκ, κάτι το οποίο αναμενόταν έτσι κι αλλιώ. Ακόμα και να μην είχε προηγηθεί, φαινόταν αυτό από την διάταξη τη ομάδα. Το Γκόλ τον βοήθησε πάρα πολύ στο να διαχειριστεί πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, έχω την εντύπωση μέχρι το 55 λεπτό, 68. Λίγο πριν οι τρεις αλλαγές του ΠΑΟΚ δηλαδή, οι οποίες αλλάξανε και την, ε, και την μοίρα του αγώνα. Η τριπλή αλλαγή εκεί με Σίτγκλεϊ, Μίτριτσα και Ακπομ. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ξεκάθαρα το παιχνίδι έχοντας σκοπό και στόχο να πάρει την μπάλα ο πιο ποιοτικός του χαφ στο να δημιουργεί παιχνίδι ο ρούμπεν Πέρεθ. Ε, σε αυτό το κομμάτι ο Πάουκ ε, ήταν διαβασμένος και λογικό. Ο ο δεν είχε δίπλα στον Πέρεθ ε, το Μαουρίσιο ή τον Βηγιαφάνε για να μπορεί να τον στηρίξει στον χτίσιμο του παιχνιδιού. Οπότε κλείνοντα τον Πέρεθ τι πιο πολλέ φορέ, μην μπαίνοντα την μπάλα μέσω του Παναφινακού, η μπάλα κατέληγε είτε στα Στόπρε ξανά είτε στα Μπακ. Και με μια <coughs> μεγάλη μπάλα προσπαθούσαν να βρούμε είτε τον Ιωαννίδη στην κορυφή τη επίθεση στις πλάτε των ε, γκαστών και Μιχαηλίδη, είτε στα πλάγι με μια κάποια διαγώνειε παλιέ. Κυρίως να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός από την αριστερή πλευρά του Πάουκ με τον Βιερίνα και τον Ζίκοβιτς, │ δεξιά τη δικιά του, δηλαδή εκεί που │ ο │ Από εκείνη την πλευρά ο │ ευτύχησε να προηγηθεί με το │ που το │ γρήγορα πλασαριστά, μάλιστα και πέρσι ο ││ το του Σεπ παιχνιδιών των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός από εκείνη την πλευρά επίση δημιούργησε την ευκαιρία εκεί που ο Παλάου πήρε όλο το χώρο και ο Αϊτόρ κλείνοντα εσωτερικά δεν έκανε καλό τελείωμα στο 17ο λεπτό. Και από εκείνη την πλευρά κέρδισε πάλι το φάουλ από τη δικιά του δεξιά, δηλαδή την αριστερή του Πάουκ, και δημιούργησε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά να αποκρούει ο Πασχαλάκη. Στην ουσία ο Παναθηναικό εκεί σταματάει και το επιφυτικό του κομμάτι, αφού ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πάοκ πήγε πολύ παραπάνω τον Παναθηναϊκό, πήρε μέτρα. Ο Παναφυναϊκό κατέβηκε πιο χαμηλά σε low block την άμυνά του και ειδικά μετά την τριπλή αλλαγή του Πάοκ, όπω προαναφέραμε, ο Παναθηναϊκός ήταν σε ένα τελείω δεύτερο ρόλο από την πλευρά του Πάοκ. Ο Πάοκ, το πρώτο ημίχρονο, προσπάθησε ξεκάθαρα. Ήταν, είναι πολύ ορατό, νομίζω αυτό και από, το... και από τον αγώνα που είδαμε όλοι ότι ο Πάοκ πήγε από την πλευρά του Ζήφκοβιτ του Βιρίνενα, δηλαδή από εκεί που χτυπούσε ο Παναφυναϊκό προ και ο Πάουκ να χτίσει από την αριστερή πλευρά. Στο πρώτο εμίχρονο και στο δεύτερο από τη δεξιά. Στην ουσία, εκεί που ήταν ο Ζήφκοβιτ. Στο πρώτο εμίχρονο ήταν αριστερά, στο δεύτερο με την είσοδο του Μπίσβαρ πήγε στα δεξιά. Γι' αυτό και όλα συσσωρόπησαν οι επιθέσει του Πάοκ σε σχέση με το συνολικό. Στο πρώτο εμίχρονο, ο Πάοκ ήταν τελείω μονόπατα, να πει έκφραση από τα αριστερά. Τελείω πολύ παραπάνω στα δεξιά, στο δεύτερο εμίχρονο. Αυτό φαίνεται και από τη στατιστική. 47 επιθέσει από τα αριστερά, 36 το δεξιά, από τη δεξιά. Ψηλοεισορρόπηση κατάσ ο Πάουκ πήγε από εκεί το τριμμήχρονο, δεξιά πλευρά, με τον Ζήφκοβιτ και τον Σάστρε, ο οποίο ήταν πάρα πολύ κομικό. Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο ισορροπημένο, 20 αριστερά, 22 δεξιά, ελάχιστη επιθέσει και από του δύο από τον άξονα 12. Ο Πάουκ, 10 ο Παναθηναϊκός. Ο Πάουκ είχε μεγάλο πρόβλημα στο build-up στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλά διαβασμένο. Τον βοήθησε πάρα πολύ, βέβαια, η γρήγορη επίτευξη του τέρματό του. Ο Πάουκ κατέβαζε τον Κούρτιτ πολλέ φορέ να πάρει την μπάλα μπρο το Stopper, όταν όμω τον κλείνανε καλά η χάφτη του Παναθυμαϊκού, αναγκάζοντα να πάει μπάλα στα πλάγια, κυρίω στο Βιερίνια, να ψάξει είτε τον Ζύφκοβιτ είτε στο μεσοδιάστημα τον Ντάγκλα Αγκούστου που έκανε την κίνηση από το κέντρο προ τα αριστερά. Πάρα πολλέ φορέ ο Πάοκ αναγκάστηκε με τον γκασόν και τον Μιχαηλίδη να ψάξει μεγάλη μπάλα προ τον Σόλακ ο οποίο δεν τα κατάφερε ιδιαίτερα καλά σε αυτό το κομμάτι. Πολύ κομβικό είναι ότι ο Πάοκ δεν είχε τον άκμο στο πρώτο ημίχρονο, ο οποίο είναι ένα παίκτη ο οποίο. Μπορεί να κατέβει, να βοηθήσει πάρα πολύ στο χτίσιμο, να βγει 30 μέτρα έξω την περιοχή και να βοηθήσει αυτό. Δεν έχει τον Βαρ, τον οποίο τον είχε στο δεύτερο ημίχρονο, όπω και τον Άκομ, και τον βοήθησαν πολύ σε αυτό, στο να πάρει μέτρα και να έχει πιο ορθολογικέ επιλογέ στην ανάπτυξή του. Οπότε το, το πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε ριχά νερά για τον Μπάο, ο οποίο έκανε ευκαιρίε και αυτό από την, του, την αριστερή, τη δεξιά του Παναθηναϊκού με τι εκτελέσει φάουλ, με την ευκαιρία του Αντάγκλα Ογκούστρο, ο τέλο του ημίχρονου. Αλλά και το δοκάρι του Τσόλακ, που προέρχεται από εκείνη την πλευρά, από την αριστερή, την επιφυτική του Πάοκ, τη δεξιά, την αμυντική του Παναθυναϊκού. Στο δεύτερο μήκονο, ο Πάοκ επέλεξε με την είσοδο του Μπίζεσ Βαρστανάπαυλα να, το να προσπαθήσει να φέρει το παιχνίδι πιο ορθολογικά από την άλλη πλευρά, με τον Ζήφοβιτ και τον Σάστρε. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ κομβική η τριπλή αλλαγή του δικεφάλου, του προμονίου του κεφάλου του κ. Λουτσέσκου, ο οποίο βάζοντα. Τρεις πολύ φρέσκους παίκτες. Το Μίτριτσα, τον Νάκπομ και το Σίτγλαι. Πιέσαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Πήραν πάρα πολλά μέτρα οι του ΠΑΟΚ. Είχε πάρα πολύ ένταση το παιχνίδι. Με λάθη βέβαια. Αλλά όταν βγάζει τόσο πολύ ένταση είναι λογικό να γίνεται και λάθη. Αυτό είχε στο αποτέλεσμα να κλειστεί ο Παναθηναϊκός μοιραία πιο πίσω. Θεωρώ ότι... Τον δυσκόλεψε πολύ παραπάνω εκτό και από του τραυματισμού αναγκαστική αλλαγή και του Λούντουξη και του Αλεξανδρόπουλου το ότι και ο Αγίουμ ήταν εκτό παιχνιδιού, αλλά και ότι η επιλογή του Παναθημαϊκού να βγάλει φω στο 01 και να μην τον αντεγκαταστήσει με φω, όταν βγήκε ο Ιωαννίδη δηλαδή που δεν πήκε φω στη θέση του. Οπότε αυτό δυσκόλεψε νομίζω το, το έργο του, του, του Ιβάνου Γιωβάνοβιτ. Μπήκε ο Καντζίνομι, ο οποίο είναι ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν είναι φω. Οπότε ο Πάοκ το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ, ανέβασε κι άλλο τι γραμμέ του. Ο Παναθυμιακό βγαδό το 1-1 έβαλε φουρ τον Καρλίτο. Ξαναγύρισε δηλαδή στο 4-3-3. Το θέμα είναι ότι ο Πάοκ ήταν πάρα πολύ καλό στο, στο δεύτερο μισό του δεύτερου ημικρόνου και στην δέντασή του και στι τελικέ του. Πραγματικά έκλεισε τον Παναθηναϊκό, τον περιόρισε σε ένα δεύτερο ρόλο χωρί να κάνει τελική. Πλήνει των τριών εκείνων τελικών στο πρώτο ημικρόνο. Ο δεν έχει τελική στον αγώνα και στο δεύτερο, δεύτερο ημικρόνο γενικά. Πάρα πολύ ο ρόλο. Του, του Σάστρε ο οποίος εκτός ότι πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ ε, σουτάροντας με από μέση απόσταση κάτι το οποίο δεν το είχε στο ρεπερτόριο του Πάοκ με τα μπακ τα οποία ε, διαθέτει ε, στα δεξιά πλευρά είτε τον Ντέιλουρ είτε τον Λίρατζη ε, το Βιρίνα δεν τον αναφέρω γιατί συνήθως παίζει από την αριστερή πτέρυγα, μαζί με το Σίκλι μοιράζονται τους αγώνες έχει συμμετοχή και στο πρώτο goal γιατί ε, όταν παίρνει το, τη δεύτερη μπάλα από το σουτ του Μπίσεσβαρ είναι έξω από το σχεδόν από το ύψος του Μικικλίου και με το αριστερό φέρνει την μπάλα εσωτερικά και δημιουργεί πρόβλημα στην άμενο του Παναθηναίκου και από εκεί μετά έρχεται το γκολ του Ίγκασον. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ο πρώτος παίκτης στον αγώνα με τις πιο πολλές πάσες 85 πάσες σε όλο τον αγώνα ως άστρε, πιο πολλές πάσες από όλους τους παίκτες που στο αγων με ένα που πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 86% ακρίβεια πάσα, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για ακραίο πακ. Με τρει στις πέντε έντρε πετυχημένε, επίση πολύ μεγάλο ποσοστό. Έξι χαμένε μπάλε όμω όλε στο αντίπαλο μισό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν και τόσο κρίσιμε αυτέ οι χαμένε μπάλε. Εν αντιθέσει με τι πέντε κερδισμένε που έκανε, οι τέσσερι ήταν στο αντίπαλο μισό. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα όταν θέλει να πιέσει και να δημιουργεί. Πρόβλημα Στον αντίπαλο. Το μοναδικό έτσι, ψεγάδι στην αποδοσή του ήταν αρκετά χαμηλά στι κερδισμένε μονομαχίε, 29%. Αλλά έχει κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Πάοκ, ειδικά όταν συνεργάζεται με τον Ζήφκοβιτ. Είδαμε ότι και στο μάτι με τον Απόλων Σβήμνη και στο μάτι με τον ε, Παραθυναϊκό Ζήφκοβιτ και Σάστρε, πάρα πολύ συχνά, ακόμα και στην ίδια φάση, αλλάζουν ρόλους. Μπαίνει εσωτερικά ένα, εξωτερικά ο άλλο και μπορεί σε 30 δευτερόλεπτα. Να το δούμε αντίστροφα, να μπαίνει εσωτερικά το μπακ και εξωτερικά ο Ζιβκοβιτς. Κάτι το οποίο θα το αναφέρουμε και παρακάτω έγινε και στο ντέρμι του Μιλάνο με τον Καλάμπρια και τον Λεάο από την δεξιά πλευρά της Μίλαν. Αυτά λίγο πολύ για το παιχνίδι τη τούμπα. Κάποια στατιστικά τα οποία έχουν σημασία να τα αναφέρουμε γιατί δείχνουν και το πώ οι ομάδες αντιμετώπισαν το παιχνίδι. Με έναν πάοκ να κάνει 570 πάσει 497 ένα. Πολύ καλό ποσοστό διατέρμιο 87%, εναντί 79% του Παναθηναϊκού, πολύ μικρό και πολύ μικρές και πολύ λίγες πάσες, 243 επιτυχημένε. ούτε μισές από τις επιτυχημένε του ΠΑΟΚ δηλαδή, πολύ μεγάλη διφορά, 16-30 σουτ ε, του αγώνα, 5 on target το ΠΑΟΚ, 2 ο 4 πάσες κλειδιά για τον ΠΑΟΚ, 2 για τον Παναθηναϊκό, ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό του αγώνα, που δείχνει και την πίεση, ειδικά του δ Είναι οι σέντρε. Ο ΠΑΟΚ επιχείρησε 17 σέντρε. Το αξιοσημείωτο είναι ότι πέτυχε τι 59%. εξαιρετικά υψηλό ποσοστό για αγώνα. Και ο Παναφιναικό είχε το απόλυτο 0. Δεν επιχείρησε ποτέ σέντρα. Είναι ένα αξιοσημείωτο στατιστικό. Ο Παναφιναικό βέβαια ήταν αρκετά καλό στι μονομαχίε. Δηλαδή κέρδισε 54% στι κοινωνικέ μονομαχίε. Είναι 46 του ΠΑΟΚ και στον αέρα 57-43. Το οποίο όμω δεν τον βοήθησε ιδιαίτερα. Εξαιρώντα την ευκαιρία με την κεφαλιά. Που έπαιξε ο Πασχαλάκη. Και ένα τελευταίο αξιοσημείωτο είναι ότι ο Πάοκ πάτησε 28 φορέ την περιοχή. Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, νούμερο βασικά, έναντι μόλι 6 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πάτησε μόνο 6 φορέ την περιοχή του Πάοκ σε όλο τον αγώνα. 64-36 συνολική κατοχή. Και τέλο, μόλι 9 χαμένε μπάλε ο Πάοκ στον αγώνα 30 ο Παναθηναϊκός, Υψηλό νούμερο. Και το επίση το 22 κερδισμένε μπάλε. Στο αντίπαλο μισό ο πέντε ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα στατιστικό το οποίο δείχνει και το πόσο ο ΠΑΟΚ ανέβασε πάρα πολύ την πίεσή του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο για το match της, της Τούμπας. Να πάμε και στο μπέρμπι του, του Μιλάνου, το Ιντερ Milan, Μεγάλη νίκη για τους δροσονέρι, με ανατροπή. Ένα-δύο. Ένα match το οποίο είχε στην ουσία δύο πρόσωπα για τις δύο ομάδες κυρίως μια ίντερ η οποία ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο με το κλασικό 3-5-2 του Ιντζάκι το οποίο ε, η ομάδα του, ε, της ίντερ το, το γνωρίζει εδώ και τρίτο χρόνο, δύο χρόνια ο Κόντε το ίδιο σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο το γνωρίζουν οι παίκτες αρκετά δύσκολο να πούμε ε, και να το παίξει και να το αντιμετωπίσεις όταν όμως το κάνεις κτήμα σου είναι ένα πολύ καλό σύστημα ε, και με τους κατάλλη Ήντερ ξεκάθαρα ήταν αυτή η οποία πήρε τα ενία του αγώνα. Είχε ξεκάθαρο στόχο να παίξει από τους τρεις στόπερ, να οδηγήσει την μπάλα προς τον Μπρόζοβιτς, ώστε αυτός μετά κάποιο τρόπο να ψάξει είτε τον Μαρτίνες, είτε τον Τζέκο που κατέβαναν χαμηλά για να πάρουν την μπάλα. Όταν, και όταν αυτό το κατάφεραν, σπάγαν την μπάλα στην αντίθετη πλευρά, είτε στον Ντάνφρες, είτε στον Πέρυσι στα αριστερά. Ο, όταν ο, ο, ο Μπρόζοβιτς κλεινόταν. Και λογικό για να χαλάσει τον build-up. Πιόλι είχε επιλέξει τον καισή πάνω στον πρόζοβιτ ε, για να του χαλάει την πρώτη πάσα και γενικά να, να πάρει όσο δυνατόν λιγότερε φορέ την μπάλα ή όταν την παίρνει, την παίρνει με δυσκολία. Το επόμενο που έκανε ίντερ ήταν να, να κατεβάσει τον μπαρέλα την πλάγια πλευρά, τα δεξιά όπω έπαιζε, να πάρει την μπάλα στο μεσοδιάστημα ώστε να αποφορτίσει το χώρο εκεί στι πίεσει τη Μίλαν που προσπαθούσε να κάνει το κλέψιμο. Η Μίλαν γενικά είναι μια ομάδα η οποία το κάνει αυτό, πρεσάρει αρκετά ψηλά. Και προσπαθεί να χαλάσει το build-up των αντιπάλων και να πάρει γρήγορα την πάλα ώστε να χτυπήσει στην αντιπίθεση και με τον Λεάο και με τον Διο Ερνάντο παίζει πάρα πολύ ψηλά για μπακ. Ο Ιδρυ, γενικά στο πρώτο μήχρονο, το αντιμετώπισε πάρα πολύ καλά αυτό. Με αλλαγέ πλευρά, είτε στον Πέρισιτ, όπω είπαμε, και στον Ντάμφρι, έτσι δημιούργησε πάρα πολλέ ευκαιρίε. Ευτύχησε να πετύχει έναν γκολ από στατικό με ένα corner του Τσαλχάνοφ και σκόρε τον Πέρισιτ. Από εκεί και πέρα, ε, νομίζω ότι μέχρι το 60-65 η, η ντερ είχε, είχε το απόλυτο έλεγχο του, του παιχνιδιού. Όμω μπήλαμε μέσα σε ένα τρίλεπτο. Κλέβοντα την μπάλα στο πρώτο γκολ, στο, στο μισό τη αντιπάλου, αυτό που λέγαμε με την πίεση, ο Ζηρού έκλεψε την μπάλα και ο Ζηρού τελείωσε τη φάση, ισοφαρίζοντας Και πέτυχε και ένα δεύτερο γκολ, το οποίο ε, μοιάζει πάρα πολύ με τον γκολ του Πάουκ με τον Παναφυναικό, μόνο που αντί ο Καλάμπρια, μπακ δηλαδή. Να σουτάρει όπω το Αεροσάστρι, έπαιξε κάθετα στον Ζηρού, ο οποίο με μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια απέφυγε με μια ωραία κλειστή τρίπλα τον Δεφράη και νίκησε τον Χαρτάνοβιτ για να δώσει την πολύ μεγάλη νίκη στην στην Μίλαν. Η Μίλαν, όπω είπαμε, αναλύσαμε πώ είδε προσπαθούσε να να παίξει με του ακραίου μπακ μετά από αλλαγή πλευρά, εφόσον ο Μπαρέλα και ο Μπρόζοβιτ τα κατάφερναν, είτε με κάποιε μεγάλε προ τον Τζέκο. Η Μίλαν απ' την άλλη. Προσπάζει να χτίσει με τον κλασικό τη τρόπο, με τα στόπερ να πάει μπάλα είτε στον Καλάμπρια δεξιά είτε στον Τέο Ερνάντες αριστερά που έχουν αρκετή ποιότητα ώστε να περάσουν την μπάλα στο μεσοδιάστημα γρήγορα ή στον Κεσί ή να παίξουν άμεσα προς τον, προς τον Ζηρού. Ε, σε, σε κάποιες περιπτώσεις θα κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο ε, να σπάσει το pressing της Ίντερ η οποία γενικά δεν πρεσάρει όσο η Μίλαν ψηλά σε high block παρά σε medium block το οποίο όμως είναι αρκετά καλό όταν το κάνει. Η Ιντερ εκεί κοντά στο κέντρο με του τρει χαφ, προσπαθεί να κλείσει του διαδρόμου. Σε γενικέ γραμμέ το κατάφερε αυτό η Ιντερ. Η Μίλαν στο πρώτο δεν πέρασε πολλέ μπάλε, ήταν λίγε οι μπάλε που πέρασε. Αυτέ που πέρασε όμω δημιούργησαν κάποιε καταστάσει στο μεσοδιάστημα εκεί με τον Γκεσίμε και με τον Ζηρού, ο οποίο κατέβαινε για να υποδεχτεί την μπάλα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι το, 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 το κυριότερο χαρακτηριστικό τη Μίλαν που γυρνάει το παιχνίδι είναι. Η ένταση που βγάζει το τελευταίο Τέταρτο το οποίο το έκανε και στο πρώτο πρώτο ματ, στον πρώτο γύρο, εκεί που πάλι έχανε από από την ίντερ, Και στο τελευταίο Τέταρτο ήταν πάρα πολύ καλύτερη, πολύ πίεση και με πολύ πολύ περισσότερο ένταση. Και σε εκείνο το παιχνίδι είχε σοφαρίσει και μάλιστα μπορούσε να είχε κλέψει και το παιχνίδι. Οπότε βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό ότι η Μίλα βγάζει μια φρεσκάδα στα τελευταία λεπτά, το οποίο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του, 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 του Φεβρουαρίου. Δείχνει μια ομάδα αν είναι τι άλλο η οποία ε, δουλεύει, δουλεύει καλά. Ο Καλάμπρια και ο Ερνάντες είναι δύο παίκτες, δύο μπακ τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στο χτίσιμο ε, του παιχνιδιού. Πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όπως λέμε τα μπακ βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Και ιδιαίτερα όταν έχει μπακ τα οποία μπορούν να παίξουν εσωτερικά και να μην είναι μόνο έξω στην πλευρά για να κάνουν κάποια σέντρα ή κάποια παράλληλη πάσα και να μπορούν να μπαίνουν μέσα εσωτερικά και να δημιουργούν και δημιουργού και overlaps να παίζουν με του γούιγκερ. Αυτό έγινε στο δεύτερο γκολ τη Μίλαν. Άμα δούμε τη φάση, ο Λεάο παίρνει αυτό στη γραμμή και οδηγεί τον Καλάμπρια μέσα εσωτερικά. Και ο Καλάμπρια έχει την ποιότητα να δώσει την κάθε πάση του Ζηρού. Και η Μίλαν να πάρει ένα πολύ σημαντικό τρύπον που τη φέρνει ένα πόντο πίσω από την ντερ. Μετά η ντερ έχει και ένα μάτσο στο χέρι, αυτό το μάτσο που αναβλήθηκε πριν ένα μήνα περίπου με την Πολόνια στην έδρα τη Μπολόνια. Κάποια στατιστικά τα οποία μπορούμε να πούμε, 12 σούτι οι ντερ 10 ημίλαν, 6 στο στόχο οι 4 η ημίλαν, ισορροπημένο μπορούμε να το πούμε το, το ποσοστό. 10% ακρίβεια πάσα οι ντερ 87 εμίλαν. η Μίλαν. η η οποία επειδή βρέθηκε πίσω στο σκορ, πήρε μετά την μπάλα λίγο παραπάνω, δικά δεύτερο μήχρονο, 383 πάσει πετυχημένε, 329 η ντερ λιγότερε. 11 κοί πάσει οι ντερ πάρα πολλέ, μόνο μία ημίλαν, η οποία είναι και στην ουσία το γκολ το οποίο πετυχαίνει το δεύτερο. Η ντερ ξεκάθαρα δεν εκμεταλλεύεται το δικό τη moment του πρώτου μηχρόνου για να μπορέσει να τελειώσει το παιχνίδι. 17 σέντρες η ίντερ, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά όταν αλλάζει η πλευρά, να σεντράρει πάρα πολύ συχνά και ο Πέρισιτ και ο Ντάμφριτ. Το έκαναν και, και στο παιχνίδι τη του Σαββάτου. Μόλι 6 σέντρες η μίλαν. στις μονομαχίε η μιλα ήταν καλύτερη 47-53 συνολικά και 41-59 στον αέρα. Όπω ήταν καλύτερη σε αυτό που λέμε για την πίεση, ήταν έκλεψε 14 φορέ την μπάλα στο αντίπαλο μισό ενώ. Τις μισές έκλεψε η Ιντερ. Είναι αυτό που λέμε ότι η Μίλαν ε, είναι μια ομάδα η οποία της αρέσει να πιέζει ψηλά τον αντίπαλο εν τη με την Ιντερ η οποία περιμένει συνήθως σε medium block και περιμένει στο δικό της μισό όταν ξεκινάει να κάνει κάποιο κλέψιμο για να βγει στην αντεπίθεση. 46-54 η κατοχή της μπάλας υπέρ της Μίλαν και ένα χαρακτηριστικό το οποίο δείχνει ότι η Ιντερ μπορούσε κάλλιστα να έχει καθαρίσει το παιχνίδι αλλά δεν το έκανε ε, και ότι η Μίλαν ε, σχεδόν στο έπακρο τις ευκαιρία που τις δόθηκε στο παιχνίδι είναι ότι η Ιντερ πάτησε 21 φορές στην περιοχή της Μίλαν εν αντιθέσει με τη Μίλαν που πάτησε μόλις 6 φορές στην περιοχή του Καντάνοβ. Με αυτές τις 6 φορές λοιπόν η Μίλαν κατάφερε να πετύχει δύο γκολ να πάρει το παιχνίδι και πλέον να βρίσκεται μόλις όπως προείπαμε ένα πόντο πίσω από την πρωτοπόρο Ιντερ ε, Όσον αφορά το, τη νόρμα των δύο ομάδων για να τελειώσω ξεκάθαρα ίντερ, δεξιά. Με 31 επιθέσει αντί αριστερά, μόνο 20 και 14 κέντρο. Ενώ η Μίλαν ήταν πιο ισορροπημένη, λόγω ότι πιστεύονται και τα δύο τη Μπακ, και τον Καλάμπρια και τον Τέο uh, Ερνάντε, 21 φορέ επιθέσει τα αριστερά, 20 από τα δεξιά, 26 από το κέντρο. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Κεσί, ο, ο οποίος ε, παίζει πιο μπροστά από τον, τον άλλη και τον Μπενασέρ, ε, ε, προσπαθούσε να δημιουργήσει προβλήματα στα μεσοδιαστήματα στην άμυνα τη ε, Πολύ κομβικός, ο τον στο παιχνίδι τη Μίλαν. Κάνει εξαιρετική σεζόν. Τον είχε όμω αρκετά καλά κλεισμένο ο Μπρόζοβιτ. Η Μίλαν θέλει να πάει την μπάλα από εκεί να κτήσει. Αλλά ο Μπρόζοβιτ ήταν πάρα πολύ διαβασμένο και έκλεινε πολύ καλά τον τον Γι' αυτό κιόλα πολλέ πάσε μεγάλε προ το Ζιρού και προ τον Κεσή. Για να πάρει τη δεύτερη μπάλα η Μίλαν ή να σπάσει στα πλάγια. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλου. Στο επόμενο ε, podcast. Ε, μας ακούσετε λογικά και τους δύο. Είμαι ο Τάσος και έχουμε καλή συνέχεια. Να είστε καλά θα τα ως στο επόμενο podcast του Goal Analysis. Γεια σας!